Je suis euh, docteur Motoy Mubiala, euh, docteur en droit international de l'Institut de hautes études internationales de Genève. Euh, je travaille comme spécialiste des droits de l'homme au commissariat des Nations Unies à Genève depuis euh, 1993. Euh, je vais vous parler aujourd'hui d'un thème euh, important euh, du droit international qui est le droit international des droits de l'homme entre universalisme et régionalisme. En 1945, lorsque l'ONU a été créée, et la charte des Nations Unies adoptée, la vision était universaliste dans les trois domaines d'intervention des Nations Unies, à savoir la paix et la sécurité, le développement économique et social, ainsi que les droits de l'homme les Nations Unies avaient comme stratégie de répondre à la guerre, de prévenir la guerre, mais en impliquant toute la communauté internationale. C'est ainsi qu'ils ont mis l'accent sur l'universalité des droits de l'homme. Et cela a été concrétisé trois ans plus tard, lorsqu'en 1948 à Paris, les États ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration se voulait universelle à trois titres. D'abord, il s'agissait de défendre l'universalité de tous les droits, donc tous les droits de l'homme, droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels. Et le deuxième aspect était plutôt rationné personné, c'est-à-dire que le droit de l'homme devrait être promu et respecté par tout le monde. Et là, il faut surtout mentionner la remarquable intervention de René Cassin, et qui, lorsqu'il a remarqué qu'on avait intitulé le projet de déclaration, Déclaration internationale des droits de l'homme, est intervenu pour dire qu'il fallait remplacer le terme international par le terme universel pour euh, savoir que tout le droit et tout le monde devait les appliquer, quelle que soit euh, euh, sa nature, euh, État, personne, entreprise, etc. Et le troisième aspect le plus important dans l'universalité était la globalité. C'est-à-dire que le droit de l'homme était destiné à tout le monde entier. Il n'y avait pas une région qui devait être tenue à l'écart. Alors, c'est cette conception qui a été retenue et qui est reflétée par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est ce troisième aspect qui va nous intéresser. Donc, la globalité dans le sens géographique du terme. Malheureusement, comme vous le savez... En 1949, c'est le début de la guerre froide, donc entre l'Est et l'Ouest. Et lorsque le projet de codification de la Déclaration universelle des droits de l'homme se présente, les deux camps ne s'entendent pas sur le contenu à donner à cette convention internationale ou universelle qui devrait concrétiser sur le plan conventionnel la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour l'Est, il fallait donner la priorité aux droits économiques, sociaux et culturels. Et pour l'Occident, il fallait donner la priorité aux droits civils et politiques. Alors, faute d'entente, on est arrivé à une codification dualiste qui a vu naître quelques années plus tard, donc en 1966, deux pactes internationaux, l'un consacré aux droits civils et politiques et l'autre consacré aux droits économiques, sociaux et culturels. Et cela euh, ne s'est pas arrêté au niveau d'une division thématique, est allé plus loin parce que, entre-temps, les régions déterminées ont commencé à élaborer leurs propres instruments 
bien que se réclamant de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est le cas, par exemple, du Conseil de l'Europe, qui, en 1950, a adopté la Convention européenne des droits de l'homme, tout en précisant que cette convention visait à concrétiser la Déclaration universelle des droits de l'homme dans le contexte européen. Euh, elle a été suivie par la Convention américaine des droits de l'homme, en 1969, et plus tard, par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en 1981. Et d'autres régions sont en train de suivre, notamment plus récemment, vous avez la Charte arabe des droits de l'homme qui a été révisée en 2004 et de plus en plus aussi dans le contexte régional, un certain nombre d'instruments ont été adoptés. Donc, à partir de la division idéologique de 1949, nous sommes passés à une division géographique qui a conduit à l'éclatement géographique du droit international des droits de l'homme. Alors, nous allons voir que cet éclatement euh, a été à la fois une bonne chose, mais aussi une mauvaise chose. C'est-à-dire que euh, le système universel qui se voulait uniforme et a perdu de son uniformité, mais a été remplacé et, ou dédoublé par un certain nombre de systèmes régionaux. Alors, il y a donc des similitudes et des différences entre les systèmes universels. Donc, celui qui est fondé sur la Déclaration universelle de l'homme, bien sûr, mais qui a été concrétisé par les deux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, et ainsi de suite, par d'autres instruments conventionnels, d'une part. Et puis, d'autre part, nous avons des systèmes régionaux reposant sur des instruments qui ont été adoptés, surtout par des organisations régionales, et comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Alors, concernant les similitudes, il y en a essentiellement trois. Et premièrement, euh, tous les instruments aussi bien universels que régionaux se réclament de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cela apparaît d'abord dans leur préambule, mais aussi dans le contexte, dans le texte, dans le contenu, dans les dispositifs, parce que les droits qui sont consacrés par ces instruments sont des droits qui sont puisés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, même s'il y a des différences euh, d'une région à l'autre. Deuxième euh, similitude entre les systèmes universels et les systèmes régionaux, c'est qu'il y a eu de deux côtés une prolifération d'instruments et de mécanismes. Si Aujourd'hui, par exemple, dans les systèmes des Nations Unies, si nous prenons seulement le système de protection de l'ONU, vous avez une vingtaine de conventions. Et pour ne pas entrer dans l'imbroglio, on dit à l'heure actuelle qu'il y a neuf instruments principaux, parce que ce sont des instruments qui ont maintenant un mécanisme de mise en œuvre. Et ce sont ces instruments-là, ces mécanismes-là, qui sont appuyés par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. De l'autre côté, si vous prenez chaque système régional, en plus d'instruments conventionnels de base que j'ai mentionnés, par exemple le, le, la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, elle est complétée par toute une série de conventions et par toute une série de protocoles. Nous n'allons pas les mentionner toutes, mais si vous n'avez pas dans le système du Conseil de l'Europe, la Convention cadre sur les minorités et la charte sociale qui a été adoptée en 1961. Dans le système américain, nous avons le, la même tendance à la prolifération. Et à part la Convention de 1969, donc adoptée par l'Organisation des États américains, il y a toute une série d'autres conventions Convention sur les disparitions forcées, Convention contre les violences et contre les femmes 
et la Convention sur les personnes handicapées, etc. etc. Sur le plan africain, en dehors de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, nous avons aussi d'autres instruments conventionnels qui euh, la complètent. Nous avons par exemple la Charte des droits de, de, et du bien-être de l'enfant, adoptée en 1990, donc quelques années après la Charte africaine des droits de l'homme, le protocole adopté à Maputo en 2003 sur le droit de la femme en Afrique. Donc, il y a une prolifération dans tous les principaux systèmes régionaux, comme nous l'avons constaté au niveau du système universel. Et la troisième similitude concerne ce que j'appelle la reproduction normative. Si vous avez dans le contexte, par exemple, universel, deux pactes dont l'un est relatif aux droits civils et politiques et l'autre aux droits économiques, sociaux et culturels, vous retrouvez la même reproduction au niveau du Conseil de l'Europe avec la Convention européenne de 1950 sur le droit de l'homme et la Charte sociale européenne. En Amérique latine, vous trouvez aussi que les États américains ont adopté, et à part la Convention américaine de droit de 1969, le protocole de 1988 sur le droit économique, social et culturel, et ainsi de suite. Donc là, ce sont euh, des aspects euh, de similitudes entre les systèmes universels et les systèmes régionaux. Mais il y a aussi des différences. Et nous avons identifié trois différences majeures. La première différence, est évidemment, cela va de soi, le domaine d'application de ces instruments. Les instruments euh, universels ont évidemment vocation à s'appliquer à tout le monde entier, tandis que les instruments régionaux sont limités à l'espace géographique constitué par l'organisation régionale concernée. Donc ça, c'est une différence majeure entre les deux. Cela dit, donc, vous avez des, des pays qui sont membres ou partis aux instruments universels, mais aussi partis aux instruments régionaux dans le cadre de leur région sans qu'ils soient partis, partis aux instruments appartenant à une autre région, comme par exemple des États africains qui n'appartiennent pas au système interaméricain, qui ne sont pas partis à des conventions signées dans le cadre du système interaméricain, mais qui rejoignent les pays interaméricains dans le contexte universel. Donc ça, c'est une première différence. La deuxième différence entre le système universel et les systèmes régionaux réside, sans doute c'est la plus grande différence, dans le mécanisme de sauvegarde, le mécanisme de contrôle de l'application de ces instruments. Dans le système universel, vous trouvez des mécanismes, pour la plupart, euh, non judiciaires. Il y a euh, les mécanismes politiques, comme le Conseil des droits de l'homme, qui est en train de se tenir en ce moment, et, et vous avez aussi des mécanismes euh, quasi-judiciaires, qui sont le comité euh, des droits de l'homme, euh, qui sont créés en vertu des instruments conventionnels qui ont été signés dans les cadres. Un certain nombre de comités, comme le comité des droits de l'homme, par exemple, créé en vertu du pacte relatif aux droits civils et politiques, et ont développé une jurisprudence qui se rapproche euh, de la jurisprudence développée par les mécanismes judiciaires dans le contexte régional, sans pour autant que le comité ait une fonction euh, judiciaire en tant que telle. C'est pour cela qu'on l'appelle un mécanisme quasi-judiciaire. Donc vous avez d'un côté dans le système universel donc, des mécanismes euh, non judiciaires et quasi-judiciaires, 
Tandis que quand vous allez dans les systèmes régionaux, surtout les, les principaux d'entre eux, en principe le système européen, le système interaméricain et le système africain, vous allez trouver eh, que ces systèmes reposent euh, sur des mécanismes de nature judiciaire. Nous avons la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà un peu une différence entre cela nous amène à la troisième différence qui est liée à l'effectivité du système. Compte tenu de la différence des mécanismes donc entre les deux systèmes universels et les principaux mécanismes régionaux, évidemment, les systèmes régionaux ont vocation à être beaucoup plus effectifs que les systèmes universels, étant donné que dans ces systèmes, les cours peuvent prononcer des décisions obligatoires exécutoire, ce qui n'est pas le cas dans le système universel. Mais cela dit, euh, en dépit des différences entre euh, le système universel et le système régionaux, il y a des points euh, qui permettent de les rapprocher. Et cela est dû notamment à une interaction euh, étroite entre ces deux systèmes dans leur fonctionnement. Il y a d'une part, comme je vous l'ai dit, la participation des États aux deux systèmes. Si vous prenez euh, les États européens, ils participent en même temps au système universel et au système régional européen. Il en est ainsi des États américains qui participent à la fois au système universel et au système interaméricain. Et il en est ainsi également des États africains qui participent au système universel et au système euh, africain. Cela dit, quand les États participent dans un système universel et dans les systèmes régionaux, il y a nécessairement un rapprochement qui s'est fait au niveau de la mise en œuvre. Deuxièmement, euh, il y a des emprunts normatifs, et procéduraux et institutionnels entre les deux systèmes. Par exemple, vous avez dans le système des Nations Unies euh, le développement euh, du système d'examen de rapport. Donc, quand les États euh, veulent euh, montrer qu'ils appliquent euh, la convention euh, qu'ils ont ratifiée, ils sont obligés, d'après ces conventions-là, à présenter des rapports. Et ces rapports sont généralement présentés, premièrement, après l'entrée en vigueur, une année à part l'État concerné, mais eh, tous les 4 ou 5 ans, ça dépend de le, du comité eh, concerné pour la périodicité. Et ce sont des rapports périodiques. Donc, d'une part, euh, les, les Nations Unies ont développé ces systèmes, mais ce système, d'autre part, a été aussi reproduit par un certain nombre de systèmes régionaux. C'est le cas du système africain, par exemple, où effectivement les États soumettent des rapports en vertu de la charte africaine euh, des droits de l'homme et des peuples. Et le système arabe, donc euh, avec la charte arabe euh, qui venait d'être modifiée, le comité arabe des droits de l'homme a euh, le pouvoir de pouvoir recevoir euh, des rapports des États pour vérifier comment ces États partis à la charte arabe des droits de l'homme mettent en vigueur euh, l'instrument auquel ils sont euh, partis. Alors ça, ce sont des emprunts procéduraux. Alors, les emprunts normatifs, euh, il y en a effectivement beaucoup. Euh, comme je vous ai parlé de la reproduction normative. Donc, il y a une reproduction normative euh, d'un système à l'autre. Vous avez, par exemple, dans les systèmes africains, on a développé le droit au développement. Et ce droit au développement, euh, qui a été consacré par la charte africaine des droits de l'homme, se retrouve sur le plan universel et sous la forme d'une déclaration, bien sûr, pour le moment, euh, déclaration des Nations Unies de 1986, sur de décembre 1986, sur le droit au développement. Donc, il y a eu quand même là un emprunt du système euh, universel 
qui est allé se ressourcer auprès d'un système régional. Tout comme dans le système des Nations Unies, vous allez trouver une convention récemment adoptée sur les handicapés, les droits des handicapés, et c'est une convention qui a pour modèle, en fait, la convention qui a déjà été adoptée dans le contexte interaméricain. Si vous prenez des instruments comme la déclaration sur les minorités dans le contexte euh, universel, eh bien, c'est un instrument qui est influencé considérablement par la convention cadre euh, de, du Conseil de l'Europe en ce qui concerne la protection des droits des minorités. Donc, il y a un échange, donc, euh, euh, ce que les anglophones appellent cross-fertilisation, entre le système universel et le système. L'influence du système universel sur le système régional est évidemment manifeste. D'abord, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l'homme elle-même, qui est la source partagée par tous ces systèmes régionaux-là, qui s'abreuvent au niveau de, de la Déclaration universelle, mais pas seulement, mais qui se sont abreuvés aussi au niveau des pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et au niveau des autres instruments qui ont suivi. Si nous prenons un cas comme euh, la protection des droits de l'enfant, vous avez dans les systèmes universels euh, la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989. Et vous, si vous allez dans le système africain, vous trouvez une année plus tard cette même convention. Elle reprend pratiquement en grande partie la Convention de l'ONU tout en ajoutant, en adaptant un certain nombre de choses euh, spécifiquement à l'Afrique. Alors, voilà un peu euh, ce que je peux appeler... Euh, l'intégration des deux systèmes par euh, une interaction qui est non seulement normative et procédurale, mais qui est aussi institutionnelle, dans la mesure où il y a effectivement, il s'est développé une coopération institutionnelle entre les mécanismes des Nations Unies et les mécanismes régionaux. Quand le Conseil des droits de l'homme a été créé et récemment, donc en 2006, le Conseil a relancé euh, cette dynamique relationnelle entre le système universel et le système euh, régionaux. Euh, donc, à l'heure actuelle, euh, il y a une réunion presque annuelle euh, qui se tient ici à Genève et, et qui met ensemble les représentants des mécanismes des Nations Unies, y compris les procédures spéciales, et les représentants des mécanismes régionaux et sous-régionaux des droits de l'homme qui échangent, donc qui se consultent et qui, par ces dialogues -là, interactifs, arrivent à pouvoir nouer un dialogue allant dans le sens justement de l'universalisation des droits de l'homme. Voilà en ce qui concerne euh, l'interaction entre les deux les types de systèmes. Et l'autre euh, interaction qui n'ira pas euh, sans effet sur l'avenir du droit international est naturellement le projet de création de la Cour mondiale euh, des droits de l'homme. Eh bien, ce projet, encore euh, dans un contexte académique, est déjà soutenu par un certain nombre d'États, dont la Suisse, euh, qui a appuyé euh, le centre de recherche euh, qui ont élaboré le projet de statut, eh bien, ce projet, si on l'examine de près, euh, se fonde sur la pratique développée par les cours régionales des droits de l'homme, en ce qui concerne non seulement la procédure, mais aussi en ce qui concerne l'exécution des arrêts, en ce qui concerne euh, les relations entre les États et la Cour, etc. Donc, là, il y a un emprunt déterminant euh, que le système universel euh, fait, euh, disons, dans le cadre de ses rapports avec le système régional des droits de l'homme. Donc, ce qui m'amène à conclure, à dire que, en fait, en dépit des craintes initiales euh, sur la compétition et la concurrence euh, qui devraient s'installer entre les systèmes universels et les systèmes régionaux, il s'est développé plutôt une interaction euh, qui est allée dans le sens d'une réunification 
euh, des systèmes régionaux avec le système universel, comme en témoigne l'exemple du projet de la Cour. Par conséquent, euh, nous estimons que le droit international des droits de l'homme a euh, beaucoup gagné euh, de cette interaction entre l'universalisme et le régionalisme et en lieu et place de la crainte euh, initiale qui avait été formulée par les auteurs, la doctrine, et même par l'ONU elle-même, qui croyait que la création des mécanismes régionaux allait diluer euh, les principes universels euh, inclus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et qu'on allait arriver à une protection euh, qui serait différenciée, une protection des droits de l'homme différenciée selon les régions. Ces risques est évident et, et, et il existe. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Si vous prenez le cas, par exemple, euh, de l'Asie du Sud-Est, euh, jusque-là, dans le cadre de l'ASEAN ou de la NAS, et on a bien sûr adopté euh, une déclaration il n'y a pas longtemps, mais euh, cette déclaration est encore embryonnaire. Et la conception euh, asiatique des droits de l'homme euh, n'est pas nécessairement la conception euh, qui est celle de l'Occident. Mais en même temps, cela constitue un enrichissement parce que la diversité culturelle, est, en s'impliquant dans la codification et le développement du progressif du droit international euh, des droits de l'homme, permet à ces droits-là de gagner en légitimité universelle et donc renforce au contraire l'universalité des droits de l'homme. Donc nous devons dire l'universalité ne signifie pas l'uniformité. Au contraire, l'universalité est riche des diversités traditionnelles, juridiques ou autres de toutes les régions du monde. Et je pense que le régionalisme, dans un sens, a renforcé considérablement la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pour sa part, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les autres instruments adoptés dans le cadre du système des Nations Unies ont été contextualisés dans le contexte régional. Donc, sont devenus une réalité grâce à ces relais régionaux ou locaux. Voilà pourquoi, moi, j'estime que l'avenir du droit international des droits de l'homme réside dans, ces dans cette perpétuelle interaction et enrichissement mutuel entre l'universalisme et le régionalisme. Je termine.